0: Una conferencia mundial de enoturismo que tuvo sus aciertos, pero también muchas cosas que considerar a la hora de la organización de eventos de talla internacional por parte de nosotros, los chilenos. Un restaurante en medio del campo que tiene mucho que aprender respecto de precios y sobre todo de la cocina criolla que sirve. Y una entrevista a un personaje emergente del mundo del vino que busca posicionar en su real magnitud la delicadeza, el vigor y la humanidad que tienen los vinos naturales. Afinen los oídos, preparen la sazón, porque aquí estamos, con Viaje al Sabor. iniciamos una travesía para enfocarnos en lo que nos deleita y conmueve a través de un país y un mundo donde todos comen, beben y por cierto, viven es una ruta donde brillan las sensaciones y a veces se consiguen certezas lo que nos provee el largo y sinuoso camino del gusto no hay mejor forma de conocer al prójimo que compartiendo las reglas del paladar y todo lo que le rodea soy Carlos Reyes Medel y les invito a relajarse, disfrutar porque acá parte Viaje al sabor. Bienvenidos. Entre el 4 y el 6 de diciembre eh, se llevó a cabo quizás el único evento internacional que estaba programado en nuestro país tras el estadio social. Se cayó la COP25, se cayó la PEC, eran magnos eventos enormes de trascendencia internacional... Pero este, que está en tono menor en relación a los, a los, a los anteriores, eh, también tenía importancia para lo que es el tema vitivinícola nacional y en particularmente en algo que, que está un poco atrás mano respecto de lo que es el desarrollo del vino nacional, es el enoturismo. La Cuarta Conferencia Mundial de No Turismo se, realizó, bueno, se se organizó a través del empuje de la Subsecretaría de Turismo, de la Municipalidad de Santa Cruz, de la Asociación de Vinos de Chile, de los Viñateros de Colchagua, eh, las respectivas municipalidades y los gobiernos regionales que unieron fuerza para crear un evento que giró en torno al Hotel Santa Cruz Plaza, en la Plaza de Santa Cruz. Y bueno, Asistí el día viernes y vi un par de conferencias muy importantes asociadas al desarrollo digital del, de, de, la, de los viñedos y también de las estrategias digitales para posicionar las viñas y sobre todo sus experiencias. Porque es bonito visitar una viña y conocer sus bodegas, sus campos, eh, conocer los vinos, hacer catas e incluso comer en alguno de sus restaurantes, eh, cuando tienen, por supuesto... Pero hacerlo una y otra y otra y otra vez, sobre todo en un mismo valle, es una de las cosas que puede llegar a cansar. Entonces finalmente se entregaron bastantes experiencias eh, asociadas a, a mostrar eh, otro tipo de ángulo para poder estimular las visitas a una viña por parte de gente que no necesariamente es especialista, porque finalmente el mundo o el mundillo del vino en nuestro país no es necesariamente uno... ...uno amplio... ...y también en el resto del mundo... ...no es algo que sea parte de... ...parte de uno u otro... otro legado... ...entonces... ...fueron... ...algunas de las conferencias... ...de, de una organización... ...que también se vio... ...bien disminuida... En términos de asistencia, eh, se esperaban más de 600 eh, personas venidas de todas partes del mundo y finalmente no llegaron más de 200. Y se, sí llegó una buena cantidad de público nacional que vino a, a complementar, digamos, la, la, la experiencia de estos tres días de, de foros, debates y también de, de fiestas. ¿Qué les podemos contar? que ante la amenaza de protestas eh, se cambió a última hora la, la recepción y se hizo allá lejos, en Apalta, eh, en el fondo del valle, en, eh, en Viña del Apostón, a cargo de Pilar Rodríguez, algo muy interesante. El cierre se hizo en, eh, en el campo de Neyén también, en la zona de Apalta, y a cargo de, de una comida eh, por el restaurante Fuegos de Apalta. Eh, donde se mostraron también algunos de los mejores vinos de la zona. Esos son partes de la fiesta y de los temas, pero me gustaría eh, contar más o menos cuáles fueron algunas de las conclusiones preliminares que llegaron a esto, porque finalmente ese es el fondo del asunto. Eh, por ejemplo, incluir a las comunidades en la cadena de valor formar gobernanza, acceso al mercado. O sea, eh, básicamente que las viñas y los viñedos para poder estimular el enoturismo eh, incluyan a las comunidades, incluyan a artesanos, a cocineros, a productores, eh, que generen un valor que vaya más allá de la mera experiencia de la viña. O sea, crear modelos de gobernanza, públicos, privados, de comunidad, o sea, asociaciones más fuertes que permitan trabajar eh, desde el punto de vista de la estrategia, todo pasa por el móvil marketing, venta, fidelización, imagen de destino, facilitar el, el acceso a la tecnología para que puedan sacar fotos, eh, accesibilidad de Wi-Fi, cosas que pueden ser de sentido común, pero finalmente las viñas no, no existen porque de repente no están los materiales para poder hacer ese tipo de cosas. Esos fueron algunos eh, eh, de los aspectos que, que se trataron. Eh, cooperación internacional, generar identidad, marca país, un viñedo lo tiene cualquiera, un país es único y en ese sentido también eh, fue importante eh, eh, recalcar eso para los dignatarios, de todo, digo dignatarios digamos para los profesionales eh, que estaban interesados en este, en, en este congreso. Eh, la identidad como marca país es importante porque finalmente no solo se está vendiendo vino como si fuera un mero commodity, sino que se está vendiendo o se está mostrando eh, las características de, de un país dentro de una botella, su gente, su cultura, su historia, su realidad, o sea, son cosas que están, que están, que están vigentes ahí. Y para cerrar, un par de cosas que nos llamaron mucho la atención a muchas personas, que uno de los puntos negativos, la verdad, de, de, esta, de esta conferencia, porque en eh, muchos de los almuerzos que no eran necesariamente para los dirigentes o los personajes más importantes que visitaban esta conferencia, eh, y en específico en el restaurante Santa Cruz Plaza, y eh, no se servía vino, se servían jarras de Coca-Cola. No hay algo más insólito que eso. ¿No hay algo más eh, decepcionante respecto de cómo se trata, a, primero, a algún tipo de gente por sobre la otra, pero también el, el hecho de no mostrar eh, lo que uno mismo hace eh, en su propia tierra? Ese tipo de cosas que también eh, vale la pena aprender y, y tener en cuenta a la hora de organizar nuevos eventos de este tipo donde realmente hay que tirar la casa por la ventana, donde realmente se tiene que unificar la comunidad completa eh, porque para, para poder eh, mostrar un apoyo eh, popular a este tipo de eventos, recorrimos la ciudad de Santa Cruz y prácticamente no había ninguna ficha, ningún cartel, no había nada que indicara que había una conferencia de esa importancia en la ciudad. Entonces ¡Ojo ahí! Y entre muchas otras cosas. ¡Viaje al sabor! Y dentro del marco de esta conferencia, eh, se me ocurrió volver a un restaurante que tiene una de las mejores fachas eh, campesinas, turísticas, yo creo que de, del país, porque Casa Colchagua es una muy linda casa de campo instalada en el campo de la viña Laura Hartwig. Eh, cerca de la ciudad de Santa Cruz en la zona de Barreales y donde hay una comprensión de lo que se tiene que servir para el turista o sea, eh, cocina criolla que tenga un plus eh, eh, local que se dé vueltas en recetas criollas y que, y que muestre cosas que tienen que ver con la realidad campesina de la zona en ese sentido el foco está súper bien armado pero la factura es la que falta ¿Qué pasó? ¿Por qué una cazuela que cuesta 9.900 pesos de asado de tira viene absolutamente sobrecocida, viene con el, con el caldo súper deslavado y más allá del tamaño no tiene ninguna emoción? ¿Por qué me tengo que comer unas empanadas de queso con prietas donde el sabor de la prieta está eh, reducido ante la cremosidad de un queso que tampoco es algo tan espectacular en términos de sabor? ¿Por qué tengo que estar eh, eh, comiéndome unas ensaladas que tienen apenas un par de, de, de crispies que no tienen ninguna sazón, ningún buen montaje? ¿Por qué tengo que estar comiendo o, o bebiendo vinos que no están a la temperatura adecuada, sobre todo para un día de calor? Esas son las interrogantes que uno puede eh, dar cuenta en un restaurante que tiene todo para ser un líder eh, culinario en la zona pero que se cae en una cantidad de detalles que lo hacen ser un comedor olvidable más allá del precio que supera los mil pesos por persona en promedio a la hora de comer entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de mostrar el campo más allá de que las ideas sean las correctas igual les cuento que está en la zona de barriales los boldos casada colchagua y que bueno abre de lunes a de, de miércoles a domingo perdón de martes a domingo y bueno su teléfono es el 99424 5007, su sitio web es casacolchagua.cl y espero que sea un lugar que repunte que mejore su calidad sobre todo en estos tiempos que captar clientes es algo muy difícil Sabor. Bien, es un honor tener a alguien que llegue a tu casa, que llegue a tu casa porque finalmente la esencia de un dealer, porque frente a mí tengo un dealer, eh, es que te lleve lo que tú quieras a tu casa en el momento que tú lo necesites y bueno, tener eh, un personaje de estas características es eh, súper necesario y es necesario porque en el caso que nos corresponde tiene que ver con el tema del vino es una persona que está de alguna forma esta temporada debutando y fue una sorpresa eh, como organizó y cómo organizó junto a un grupo de personas uno de los eventos más interesantes que se ha desarrollado en el tema de las ferias y eventos del vino durante esta temporada 2019 que ya está terminando eh, es eh, el vino resiste que por el lugar, por la ubicación en, eh, en el Galpón Víctor Manuel del presa Bio, Bio congregó a un público transversal que muchas veces no está acostumbrado a, a tomar vino bajo los parámetros de una feria habitual y también no está acostumbrado a tomar ese tipo de vinos que están proponiendo. Entonces esas son las cosas que... Que, que quiero que nos cuente Pablo Zambrano Que está acá, que llegó a la casa mm. Como buen dealer, mm. bienvenido Y gracias. bueno Cuéntanos por, cómo, cómo estuvo esta feria que se desarrolló Este domingo 8 de diciembre eh, La segunda versión Porque la primera fue en julio de este año mm. Y cuéntanos Cómo, cómo se desarrolló eh, Y qué, qué lecciones Sacaron de, este, mm. de, de esta aventura Ya, primero gracias te agradezco por la invitación,
1: eh, súper reconfortante que a uno lo inviten a hablar de, de vino. Eh, como tú decís, yo soy dealer de vino, eh, ando con mis vinos por aquí, por allá, entre Francia y Chile, eh, repartiendo en restaurantes, en casas como un dealer. Y con respecto a la pregunta, eh, venimos saliendo todos fresquitos y bien cansados y acalorados, porque estamos en diciembre a 30 grados en Santiago, y venimos saliendo esta eh, segunda versión, eh, que fue, fue bien accidentada por lo que está pasando en el país. Eh, nosotros, con mi socio principal, que es el Pancho Schultz, eh, pensamos mucho, discutimos mucho del hecho de hacerla o no. Imagínate, si pensábamos en hacerla a fines de octubre, era imposible. O sea, en octubre Chile era, un, era una inestabilidad, Un hervidero. Un hervidero. Y yo estaba en Francia, yo no podía venirme antes del 3 o, o, o 3 o 4 de diciembre. Entonces, todo lo que significaba la organización, estando lejos, en un país que está súper inestable, era como, bueno, ya, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Pero yo tengo un espíritu medio... <ríe> medio cabezón, medio persistente y uh, me tomé un, dos días de llamar a muchos viñateros de la feria, de llamar a, a mis colaboradores principales como la, la Claudia, como mi hermano que es abogado, como la gente que me rienda el local y después de hablar por teléfono con mucha gente dijimos, yo dije yo hago la feria, ¿por qué? porque principalmente el 80 o, 90, o 95% de los viñateros me dijeron, nosotros necesitamos vender vino. Porque en octubre, y, y ya vamos en la segunda semana, o primera semana de noviembre, no hemos vendido nada. O sea, las ventas se fueron a cero. Había una necesidad. Entonces. Había una necesidad mía por seguir estando, porque creo que este es un proyecto que necesita estar eh, en vitrina permanentemente, por lo menos dos veces por año. Y eh, por la parte de los viñateros también, de decir, necesitamos vender vino y diciembre una buena fecha, independientemente de lo que está pasando, la gente puede hacer un paréntesis e ir a comprarle vino a productores que hacen eh, este tipo de vinos que después iremos hablando. Pero ese fue como el, el principal aliciente para yo decir voy, voy, hagámoslo. Nos estuvimos completamente de acuerdo con todo lo que íbamos a hacer, con, lo, con, con, con el equipo, pero decidimos, bueno, hagámoslo como, porque eh, la primera versión fue en julio, la segunda, como nos gusta hacer una buena pega, nos gusta trabajar bien, queríamos hacerlo mucho más grande, no quizá en términos de, de, de pasar a una feria multitudinaria, pero de pasar a una feria mucho más pro, porque la primera versión la hicimos con un mes y, y una semana de anticipación, la organizamos. Entonces teníamos como un montón de cosas que dijimos, bueno, olvidémonos de todo ese salto hacia el profesionalismo, hacia tratar de ganar un sueldo con esto, porque evidentemente el, el, el dinero va principalmente para arriendo para... ...para pagar a, eh, ciertas cosas... Y, ...y la feria no genera dinero por el momento... ...que de eso da lo mismo... ...lo importante era siempre... ...y siempre han sido los viñateros... Claro. ...mientras ellos vengan... ...mientras ellos estén contentos... ...mientras se venda... ...mientras la gente siga viniendo...
0: ...la feria va a seguir, seguir arriba... El vino resiste, tiene que resistir desde ese punto de vista... Claro. O sea, ...tenís toda esa, toda esa, esa necesidad de, de proyectarse... ...porque también tiene una, una feria... ...que, que apenas tiene, tiene dos versiones dentro del año... Eh, ¿Por qué eligieron el Bio Bio?
1: Mira, um, súper claro, mi hermano que vive acá en Santiago, un día me dijo, me quiero comprar una silla y no le gustan las sillas a la vela, evidentemente, <ríe> perdón, oh, ¿Sí, sí? Eh, uh, y entonces me dijo, vamos, al, hay una, un, un galpón en el Bio Bio que venden muebles antiguos. Y me llevó y, y, y dando vueltas por ahí, entramos a la Galería de la Curtiembre... Y yo vi esa galería, y te lo prometo, así como entrando por la parte de la plaza donde ponemos ¿Sí? el DJ, Entrando por esa parte yo me imaginé la feria, me la imaginé así tal como tú la viste el domingo. No. Me imaginé los viñateros a los lados, música, gente y eh, me, me, me dio como un, 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 una, o sea, un, un ampolletazo. ¿Y por qué? Porque yo voy al bio bio de, de que tengo 17 años, iba con mi abuelo, mi abuelo iba todos los fines de semana a comprar cachivache, que le faltaba un repuesto, que le faltaba aisladora, todo. Y no me acuerdo, como a los 17 no, no, íbamos al... Creo que se llamaba el chancho con chaleco en esa época. O algo, por hacer una, una, picada, una picada y a tomar completo con chop. Y, y, ahí, y de ahí conozco este barrio y, y siempre lo he ido siguiendo. Yo vivo en Francia hace 10 años, pero siempre que vengo voy al Bio vivo. Entonces que yo dije, qué mejor lugar que esta galería hermosa, porque la Curtiembre es una galería hermosa con un paisaje urbano eh, de verdad muy muy lindo. Y eh, qué mejor lugar que un, un, un lugar que nos, o sea, un, un sector, un barrio que está lejos como del, 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 del polo gastronómico y del, de, de, de todo lo que pasa con respecto al vino y a la que es que es Plaza Italia para arriba. Eh, ...qué mejor un lugar transversal... ...un lugar democrático... ...un lugar republicano... ...un lugar eh, donde una confluencia... ...donde confluyen... Eh, ...gente de todos los orígenes sociales... ...no solamente gente de barrio... ...no solamente gente del pueblo... ...también vienen gente de arriba... ...que les gusta... que, que por, ...por el colorío... Por, por, lo, ...por lo vivo del lugar... ...entonces para mí fue... ...chucha... Eh, ...si no lo hago aquí... ...no va a ser en ningún otro, en el otro lado... ...y si no aprende aquí... Lo que yo creo del vino, uh -huh. mi, 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 manera de plantearme con respecto al vino, si no aprende
0: aquí no va a aprender nunca. Entonces, por eso, okay. me, eh. To to me. Toda esa experiencia que tú me acabas de contar es la que es la que también has ido cultivando en Francia. Me gustaría que me contaras más o menos cómo mm. ha sido tu, tu devenir diez años en Francia, eh, en París, en otra ciudad, en Lyon, mm -hmm. me, me, me contabas también. Eh, Ahí es donde te acercaste al vino y ahí es donde me imagino que hay este tipo de ferias. ¿Me podrías contar sí. cómo son las ferias allá de, 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 este, de este tipo
1: de vino? La feria, yo lo que hice en la, en la curtiembre, que yo, no es nada nuevo, ¿eh? hay, hay otras ferias de, de la misma índole aquí en Santiago y que son súper buenas y que me encantan. Eh, Los Chanchos, por ejemplo, una feria súper interesante que lleva mucho tiempo. Que es como un, un, un gran referente para nosotros. Eh, eh, en Francia, eh, yo he ido, por ejemplo, hace ocho años a una de mis ferias favoritas que se llama La Remise, que es como la, 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 el re por así decirlo. Yeah. La Remise, no te, no, pero es una feria donde van muchos amigos viñeteros, eh, deben haber unos 40 50 expositores, pero todo se pasa dentro de un círculo muy, eh, muy cercano, muy de amigos, muy de... Muy de, de voluntariado, muy de cero... O sea, hay, 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 evidentemente el vino tiene que venderse, el vino es una, una mercadería que la gente no la hace por altruismo, la, la gente la hace para ganar su vida. Pero independientemente de eso, no es una feria en la que en la que se vea, en la que se vuela el dinero y la gente como tratando de... de, 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 de,
0: de el vino no es un commodity. Claro. Y
1: esa eh, para mí ha sido una referencia, yo trato de todos los años, después hay eh, eh, otras jeferías mucho más grandes eh, como la Deep Boutel, la Deep Butail, que como la botella diva, la botella diva tiene eh, en, en la parte, una parte del, del, del valle del Luar, del, del río de la Luar, eh, en una ciudad que se llama Samur y Saumur Bien, no. bien pronunciado y, y, en esa, y en esa feria llega gente de todo el mundo. Llegan importadores de todo el mundo, llegan compradores, llegan clientes, llega, viene gente de todo el mundo. Es mucha, mucha gente en unas bodegas, en unas cuevas de una fábrica de champaña que se llama Ackerman. Y uno se mete a esa feria y es como estar en un laberinto permanente durante todo el día. Porque uno tiene que estar todo el día, porque hay creo que 300 viñateros adentro. Vienen gente extranjera, vienen chilenos, vienen mexicanos, vienen argentinos, italianos, franceses, de, to de todas partes de Francia. Y es una feria muy linda en ese sentido porque genera una actividad enorme con respecto al vino natural y, y que genera también pequeñas, eh, que decimos los satélites o los off, pequeñas ferias chiquititas como los Anonim, como los penitentes que también eh, se, se, se cuelgan de toda una semana de actividad con respecto al vino. Entonces, como lo que tú me preguntabas, son ferias como en, en, en las que el vino y la
0: humanidad del vino están como súper presentes. Están presentes, en, están a la par. No es, no es como claro, te decía, hace un commodity, claro, no es un elemento transable, no se habla de exportaciones, ni de cajas, ni de valor FOF, sino que finalmente claro, esto. O se, o
1: se puede hablar, pero no. se puede hablar... Se puede hablar después, o se puede hablar durante, pero no es, 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 hay, hay como todo no es también, Claro, hay como toda un, un, una camaradería, una, una, una forma de relación con respecto al vino, de, 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 de,
0: de juntarse con respecto a esto, que, que es súper interesante. Que finalmente la esencia de, de, de por qué estamos compartiendo, y por qué estamos también compartiendo ahora una, un vinito, una, unos vinitos, una copita de Sansó del Valle de, de Colchagua, Casa Nicolás 2017. Bastante claro. fresquito, sobre todo para pa, pa los días que están corriendo. Harta fresa, harta fresa, harta fresa verde, como esta fresa machacada, sí, con sí, un poquito de sí. azúcar. Sí. Mm. <ríe> no, rico. Rico, rico vino. Y bueno, eh, también quería preguntarte más o menos de qué va, cuáles son los integrantes de este, de este, de este grupo inicial de, de, de productores que vino, mm. cuáles son las filosofías más o menos de trabajo que tienen acá en Chile mm. ¿Y, y en qué consiste esencialmente un vino natural. ...por un lado... ...y si acaso todos los productores eran vinos naturales... ...los que estaban ahí en el vino resiste... ...no, no, no, no son todos
1: naturales... ...¿por qué? ¿Por qué? ...porque es súper difícil eh, pa, para mí desde Francia... ...hacer como una selección... ...yo me encargo de la selección del vino resiste... No. En, ...en lo que es vino, en lo que es vino y cerveza... ...después está Pancho Schultz ...que se ocupa más de la parte comida ...pero, pero eh, yo si voy a la, como a la raíz... Del, ...de lo que significa el vino natural lamentablemente tendría que pedir análisis, tendría que ir a todas las viñas, tendría que ir a probar directo del, 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 de la barrica, tendría que hacer una, un trabajo mucho más riguroso del que puedo hacer estando en Francia. Okay. Entonces, yo cuando comencé esta feria, invité en primer lugar a aquellos que yo conozco y que conozco sus bodegas, que conozco su manera de trabajar, y que he probado sus vinos durante un, una cantidad de tiempo que me permite decir esta gente hace vinos completamente limpios que podrían catalogarse como vino natural. Ojo, hay que ser súper claro en que el vino natural puede decir muchas cosas y no puede decir nada al mismo tiempo. ¿Desde Porque el punto no,
0: de vista de la calidad?
1: No, desde el punto de vista de, 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 de que no es una etiqueta, eh, no es un label... Eh, eh, demostrable con, con papeles como puede ser meter como puede ser, Demeter, como puede ser eh, bio o ecológico eh, en, en Francia hay una asociación que se llama ADN, que es Asociación de Vinos Naturales y ellos tienen un, como un, 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 un esquema para poder hacer vino con respecto a muchas eh, 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 partes de la vinificación, que parte desde el trabajo en la viña desde la, desde la cosecha o sea, después la cosecha la, el, el trabajo en, en, en bodega el trabajo en botella hasta eh, el trabajo final que es la venta al consumidor y eso eh, hay, 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 no es una etiqueta tampoco que está muy um, eh, integrada en, 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 como, como Demeter que es una etiqueta muy conocida y que, 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 que es la, la biodinámica uh -huh. eh, eh, no, no es una etiqueta que haya tomado un, un valor cierto y seguro y un valor eh, claro en el, en el mercado del vino y en Chile es mucho más nuevo aún entonces a mí no me queda otra que como casi confiar porque tampoco no puedo estar diciendo ah tú así vino ya muéstrame tus papeles muéstrame tu análisis ¿a cuánto estáis de sulfuroso qué metiste levaduras qué levaduras metiste de qué calidad son todas eh, cómo se dice indígena eh,
0: levaduras indígenas sí eh, levaduras levadura indígenas de... o exógena o, la... o eh, eh, levadura local claro. levadura
1: local justamente uh -huh. entonces eh, eh, yo dije bueno o tomo la decisión de hacer un salón radical y quedarme con cinco o seis viñas chilenas, que yo conozco y que sé que trabajan, o hago esto eh, un poquito más abierto, tratando de separar las cosas, tratando de que la gente sepa quiénes hacen vinos realmente naturales, por así decirlo, y qué gente hace vinos que por ahí son de, otra, de otro perfil, que no, no, no quiere decir que sean peores, sí. es, eso, ojo, no es que simplemente tienen una tendencia más de campo, y que en el campo a veces se trabaja con ciertas cosas, o una tendencia más, más de venta dentro de sectores, un poco más establishment. Y así, entonces, decidí como, y sobre todo este año, por lo que me dijeron que había que traer, abrirle la puerta más a, a, a la venta para los, para los viñateros directamente. Por eso como que la, la, la feria como que se abrió y la selección fue un poquito más, un poco más indulgente. Indulgente.
0: Uh -huh. Con, con, con la selección, con los viñateros. Ok. Ahora, sí. Entonces, quería saber, eh, bueno, también, básicamente, ¿qué es para ti un vino natural?
1: Para mí el vino natural es un vino principalmente vivo, un vino que reacciona a un vino sensible, un vino eh, absolutamente despojado de intervenciones. De, de, de intervenciones, digamos, partamos pa, pa, hablando de, de, la, de la viña. Uh -huh. La viña... Eh, pasada, dos pasadas sulfuroso de buena calidad, por ahí basta, eh, sin herbicida, sin pesticida, sin uh, intrante. Hay, hay muchas palabras que no sí. las conozco, lo siento, sí, sí, sí. vamos a pasar por el SNOF, pero es verdad que hay muchas palabras que las aprendí allá. No, son la...
0: vocabularios técnicos sí. también porque se han ido que lo pero adquiriendo ya. Un trabajo lo, lo más limpio posible,
1: respetando la biodiversidad del suelo, la vida del suelo. La, 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 todo lo que el suelo te puede entregar tratándolo bien se va a transmitir a la viña hay viñateros y gente aquí que son expertos en eso eh, uno es el Pedro Parra que es un, 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 un doctor para mí en el suelo eh, cuando, hablo con Roberto, cuando hablas con Roberto Enríquez de suelo y de la, de, de la capacidad de, 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 la, de la vida de un suelo es eh, alguien súper interesante entonces en ese sentido todo un trabajo de cuidado de la uva para poder llegar con una uva lo más sana y lo más eh, bien cuidada posible a tu bodega. En tu bodega después va a, haber, va a existir la vinificación, que no debería ser tampoco... Eh, o sea, debería dejar que el vino se haga y acompañarlo. Eso, eso te lo podría hablar mucho mejor un viñatero. Sería bueno que un día estuviéramos, tu, estuviéramos con alguien que haga vino... Por supuesto, para natural. la tercera versión te claro. va a invitar,
0: porque si no el Claro, le vamos a traer a alguien...
1: Pero ellos, la idea, y es lo que yo he visto con, lo, con mis principales figuras iconos del vino natural, como por ejemplo Michel Guignet en Francia, eh, él me dice: pues Yo lo he entrevistado a él, me dice: Yo finalmente lo que hago es acompañar la uva. Y si me pide un poquito de trabajo, le doy un poquito de trabajo, pero ni temperatura, ni mucho pisoteo, ni mucha. Eh, 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 ¿Cómo se llama esto? Remontaje. Remontaje. Eh, porque eh, la uva finalmente cuando llega bien a la bodega se va haciendo relativamente sola. Después pueden haber accidentes que se te para una fermentación por temperatura y hay montones de trabajo que incluso hace la gente aquí como a veces casi sacar la cuba en la noche para que la, 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 para, para manejar las temperaturas porque muchos de los viñateros que vienen a la feria no tienen la capacidad de poner eh, equipos de control de temperatura
0: que se ponen en las la claro, viñas, digamos usualmente. Claro.
1: Entonces todo un, todo un sistema de no, no intervencionismo del vino, eh, lo mismo del embotellado, el filtrado, no, son vinos que no están filtrados, cuando uno filtra un vino le saca la vida al vino, le, le, matai, le, le matas le, los relieves, le matas la vida, le matas la, la, las la, curvas, la la, los saltos, el peps, ¿cachai? la personalidad, el carácter de un vino. Y después, eh, incluso existe la, la forma de que... Por ejemplo, la, la Macarena del Río, eh, ella dice... Nosotros hacemos vino desde la, desde la uva hasta la venta. O sea, va, va acompañado todo ese proceso. Todo ese proceso. Y, y, y existe una humanidad palpable. Y una humanidad como transversal a todo este proceso. Para mí, eso es el vino natural. Y como consumidor, yo te puedo reconocer un vino natural... A un vino dormido, un vino muerto... Eh, súper simplemente, súper fácil porque para mí es un vino que tiene energía un vino que uno siente la energía un vino, un vino que, que tiene estados de ánimo diferentes que puede partir un poco enojado, un poco tosco y que con el tiempo se va a abrir va a ir saliendo fruta, va a ir saliendo levadura va a ir saliendo to, to, toda esta comunión de cosas vivas que existen y va a ir pasando, después se va a oxidar quizás rápidamente si no está muy protegido entonces hay que tomárselo rápido, medio frío son vinos que también a veces cambian como los seres humanos a veces tan, eh, no quiere y cuando el vino no quiere, no quiere o sea, en, está, está cerrado y está cerrado y ese día no, no se quiere mostrar y no se quiere mostrar y es algo comprobable es, es casi también va acompañado mucho la, la, la biodinámica el calendario de la biodinámica un día flor, un día eh, raíz un día eh, los diferentes días el vino va, va, va a tener diferentes eh, maneras de eh, mostrarse y, de, y que nosotros lo, lo asimilemos. En ese sentido son vinos vivos
0: que están, Porque, que están, que, que, que están, que están en una marcha mucho más, eh, con un, un carrusel mucho más amplio de lo que podría ser un vino convencional eh, con todos los parámetros habituales que uno ve en la industria del vino. ¿sabes? Y ahora, eh, volviendo, a, volviendo al tema de, de la feria del vino resiste, mm. ¿Cuáles son los pasos a seguir que, oh. que, van, que van a... ¿Qué es lo que van a hacer después, eh, después de esta feria? Porque le fue bien. Sí. Eh, fueron más de 400 personas que, que, que compraron que la copa. copa. Yo tengo mi copa mm. de vino resiste acá mismo. Se la voy a sí. mostrar en foto después. <risa> eh, fue una feria muy interesante, muy transversal. Mm. Eh, mm. Se hablaron temas diversos. Eh, obviamente hubo conversación de pasillo. Hubo mm. diversidad. Mm. Mm. De todo de todo orden de cosas. ¿Qué es lo que quiere que... que ¿Qué va a pasar a, a mí lo que me... O sea, la, la idea es que el, el vino resiste
1: vaya creciendo de forma gradual de forma gradual y de forma humana eh, este año, por ejemplo eh, previmos más copas preveímos más copas, perdón porque eh, el año pasado nos quedamos sin copas a las 3 de la tarde o 3 y media o... entonces dijimos, eso no puede volver a pasar había otro tema que es súper complicado en el, en el en el barrio Franklin retirar dinero entonces este año preveímos aunque a mí no me gustan los bancos <ríe> a nadie creo, eh, prevemos estas tarjetas, esta compra con Red Compra. ¿Por porque si no, la feria no, no funciona. Y porque necesitamos que funcione para todo el mundo. Lo que, lo que, lo que nos gustaría, eh, como equipo, es que eh, eh, se transforme en una oportunidad de negocio para los viñateros. En una oportunidad, no, no simplemente, o sea, no perder la esencia del vino resiste, que es una feria transversal, abierta eh, y, 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 y súper... Eh, y súper eh, democrática, por así decirlo, eh, pero que también se empieza a incluir por parte, por, por ejemplo, de, de organismos, del de, incluso del Estado eh, y organismos privados, eh, incentivar la venta eh, local, porque eso es súper importante. Hay muchos de los productores que están, de los viñateros, que están en, 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 el, en el vino raciste, que están en uno o dos restaurantes en Santiago. Yo encuentro eso inconcebible. O sea, uno va, yo voy mucho al restaurante, ...y en, la, en el 90% de los restaurantes... ...tienen los mismos vinos... ...la misma carta de vino... Eh, ...o muy similar... ...a no ser gente que, tiene, que va un poquito
0: más allá... ...sí, hay una fuerza pero, de la costumbre que está dirigida... ...en ese sentido, claro, y está... ...porque, y el, porque el,
1: también no, es, es todo un... Es todo un imperio del vino aquí en Chile... ...que, que, 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 que bueno,
0: que hay que ir... ...que, ir, que hay ir. prácticas oligopólicas claro. sin duda... ...en ese sentido, y sobre todo... Eh, en, la, en, la, ...en la distribución... ...y en cómo se comercializa directamente al público en un país que está disminuyendo su consumo per cápita de vino, pero finalmente también, por otro lado, se ha ido orientándose a la calidad, sobre todo en los segmentos más jóvenes, mm. de 35 años hacia abajo, mm, mm, que donde hay una donde hay una mayor posibilidad de adquirir productos con un sentido ético claro también, que es claro. otro de los condimentos que se empieza a, a despuntar en esta década.
1: Justamente. Un consumo responsable... Eh, quieren crecer, con,
0: quieren crecer de Queremos, crecer, queremos crecer de
1: manera orgánica en, 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 Con respecto al público Y de manera sustantiva Con respecto a una, que sea una oportunidad de negocio Para los viñateros, en ese sentido incluir importadores En Brasil se compra mucho vino natural eh, En Europa se compra En Japón se compra mucho vino natural Y, y en alguna medida empezar a crecer eh, También Hacia ese, hacia ese puente de, de exportación y no olvidar El mercado local O sea, vas a ser un mega dealer. Eh, no, la idea, la idea es que lo... No, yo voy a ser siempre un dealer chico. Ahora... Si estamos esta grabando fe...
0: estas palabras. No eh... van a quedar ahí. No, no, no. No, 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 no. importa, vamos, no, vamos, que se puede mira, El no, tiempo... Nadie tiene que haya a comprar no,
1: lamentablemente, no nací para pa contar dinero una vez. Creo que lo escribí cuando tenía como 20 años, pero no... no. No, pero
0: básicamente también tengo es una... un objetivo, también es el dinero vend... el, el dinero vendrá cuando tenga que venir. A lo, a lo que voy que, que tiene que ver como que, que hay sueños de poder proyectar ah, al pequeño, pequeño a ver, a ver. productor chileno en el lugar donde se merece, haciendo este tipo de vinos que no estamos tomando en este momento. Absolutamente. O sea, esa es, es, la, es, es, la, es la idea y esa es la... la... Eh, la decisión van a ser más ferias el próximo año a contar del 2020 si sí. van a ser en Santiago queremos, a hacer en queremos,
1: queremos siempre guardar el vino eh, eh, seguir con el vino resiste en eh, invierno y en verano eh, las fechas pueden cambiar con respecto a lo que esté pasando con respecto a cómo están los viñateros también de trabajo y eso pero siempre en invierno y no en verano y queremos salir a regiones eh, principalmente algo sur, central sur estábamos pensando en Concepción eh, yo soy un enamorado del Valle eh, creo que allí ahí, ahí me, 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 me voltearon la cabeza muchos vinos las primeras veces que empecé a probar vino de Chile y también al norte entonces la idea es tener cuatro la, el vino resiste con
0: cuatro versiones eh, un año al una, una por cada estación del año. Entonces, claro. ese, 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 es el, ese es el paralelo que, claro. que, que se va a hacer, eh, ese, es, ese es el anhelo, que, que se descentralice digamos, claro. este tipo de ferias. Dos en Santiago y dos en regiones. Y, y que puedan también dentro de la misma ciudad eh, estar en un punto convergente como es el Persa Bio Bio, sobre todo claro. los días domingos, un gran claro. flujo público de todas partes de nuestra ciudad. Pablo, te agradezco muchísimo el, el poder de haber venido para acá, el poder estar probando estos vinos, el poder haber conversado de esto, porque muchas también gracias. en el fondo es un impulso eh, importante pensando en, eh, en la diversidad, en la claro. diversidad de los de, de, que tiene el vino chileno y que merecemos como chilenos mismos también también probarla y disfrutarla eh, donde se merece y cómo se merece. Así muchas que, gracias. Muchas yo, gracias. Yo
1: quería solamente sí. Eh, terminar y agradecer agradecerte a ti por la invitación y también al gran equipo que el vino resiste que somos tres como cabecillas que bueno es eh, Pancho Chultz, la Claudita eh, Claudia Maluenda Claudia Maluenda eh, Pablo, eh, Pablo que yo pero también mi familia que no es menor toda la ayuda que me brindan eh, eh, porque ellos se encargan de la veinte copas de llevarle café a los viñateros y eso le da una un matiz súper eh, eh, cercano a la gente y eso lo, lo valoran mucho los viñateros y la gente que viene a la feria que tiene como toda esta onda familiar y que no vamos a perder nunca eh, entonces agradecerle enormemente a todo ese equipo hermoso que tengo y nada, y, y lo, esperando que el próximo sea bueno, vamos a hacer algo prontito vamos a comunicar algo para uh, otoño, digamos, en este caso y apenas tengamos esa, esa confirmación de lugar y dónde y, y, y fecha, vamos a, vamos a decírtelo en, en,
0: en exclusiva por ahí. Ay, no, pues vuelva vuelva entonces, Oye. espérate, Salud. saludita. ¡Nos vemos! Nos vamos, pero solo es momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.